0: Fala, pessoal! Estamos começando mais um livecast, esse nosso sexto episódio. Temos uma convidada super especial, Ana Luísa, diretamente de Portugal. Topou bater esse papo aqui com a gente hoje. Ana Luísa, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal, fique à vontade. E muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos começar.
1: Muito obrigada a você pelo convite. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Luísa Rodrigues. Como o Fábio falou, eu moro aqui em Portugal, mas na é Cristina, né? Sou pana. É, eu trabalho com design e com construção de marcas, com branding para novos negócios no digital. E é isso, estamos aqui.
0: <risos> e já falando aí sobre o que você faz, como foi que surgiu essa, esse amor aí pelo brand e por marcas na tua vida?
1: Então, comecei, na verdade, eu sou designer de interiores e eu fazia faculdade de arquitetura, tipo, quando eu era, né, tinha 17 anos e tal, fiz três anos de arquitetura e depois mudei o curso para design de interiores e me formei em interiores. E aí, nesse meio tempo, eu criei uma página no Instagram... É para falar sobre decoração, enfim, essas coisas do trabalho, porque eu pensei, ah, vou criar agora enquanto eu tô na faculdade, porque quando eu me formar, eu já tenho um meio caminho andado, né, não vou estar começando quando me formar só. E aí criei essa página no Instagram, hoje não existe mais, não, não trabalho mais com isso. E nesse meio tempo, eu criei também um blog para falar sobre decoração e as mesmas coisas. Só que eu sempre gostei muito de ler, de escrever e tal. E aí, nessa época, mais ou menos, é uma empresa do meu estado que, pronto, trabalha com vendas na internet e tal, eles viram o meu o meu blog, e me chamaram para ser redatora no site deles. E aí eu comecei a trabalhar com redação publicitária e depois que eu me formei, eu estava trabalhando já há um tempo com marketing, super envolvida nessas coisas, eu gostava bastante, mas era meio que um hobby. E aí eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar como gerente de marketing na maior imobiliária do meu estado. E aí comecei a trabalhar com marketing, foi quando eu abri uma agência, então meio que os projetos de interiores acabaram virando um extra, tipo eu pegava quando dava um projeto e eu comecei a viver do marketing mesmo, né, do, de criação de marcas e tudo mais. Foi quando eu comecei a me aprimorar mesmo no design e trabalhar oficialmente com isso.
0: Então já tá há quanto tempo aí na jornada, nessa atuando nessa área?
1: Então, eu comecei como designer, assim, designer gráfico, fazendo pequenas artes, alguns trabalhos para familiares, amigos e tudo mais, eu comecei há nove anos, mas óbvio que não era nada muito profissional, era amador, e aí no design tem mais ou menos cinco anos, ou no, no marketing, né, com brand, criação de marcas e tudo mais, tem mais ou menos cinco anos, que foi mais ou menos nessa transição. Quando eu saí da faculdade de arquitetura e abri aquela página e tudo mais, foi quando eu comecei a estudar mais sobre marketing e ajudar as pessoas nessa, nessa área. Então, mais ou menos nove anos no design, mais ou menos cinco anos no marketing, branding e tudo mais.
0: Massa. E aí, nesse tempo todo, qual assim, o grande ponto que tu enxerga para as marcas alavancarem aí na, na internet, e se destacarem até mesmo no mundo, quer dizer, hoje é praticamente impossível uma marca sobreviver sem estar no digital, né? Mas é, o que uma grande marca necessita para ela realmente se destacar?
1: Então, eu acho que de uns anos para cá, principalmente dois anos para cá, um, um movimento que vem surgindo é o, o movimento da humanização de marcas. né? É quando as marcas estão cada vez mais se voltando para um diálogo com as pessoas, com os consumidores, com as pessoas que é, se parecem, né, se relacionam de alguma forma com aquela marca. E não somente do lado das marcas, mas também, por exemplo, o lado das grandes agências. Hoje em dia não existe mais aquela grande credibilidade com agências de publicidade e marketing que monopolizavam esse mercado. Né? Hoje em dia está é, virando um relacionamento cada vez mais marca direto com as pessoas, né? falando mais com o consumidor. Então, quanto mais... É uma marca conseguir se conectar, né? Não, não é simplesmente tentar falar com as pessoas, tentar se humanizar, mas quando ela conseguir se conectar realmente com o público que ela busca é, alcançar, eu acho que esse é o maior trunfo, assim, o maior segredo para o sucesso. O resto é consequência disso.
0: É, eu acho um exemplo disso, assim, eu acho que, e que acontece cada vez mais. Eu gosto muito da comunicação, né, da, eu acho que eu sempre trago esses exemplos aqui da Nubank, da Netflix. São marcas que eu admiro, então eu acredito que elas fazem bem esse papel na na internet hoje com os seus consumidores ou até mesmo com aqueles que não são consumidores, mas que acabam gostando realmente da marca pela forma como ela acaba tratando, né? A Netflix, aquilo ali mais humorado, tudo, e a, uhum. a Nubank também. Não sei sim, se você verdade. também e gosta além... dessas uhum, e tem elas como... é...
1: Sim, sim, eu acho que até meio que tá começando ainda, não é nada muito maduro, até pelo mercado de social media, né? Porque... Então a gente vê lá a Netflix conversando com as pessoas, e na nossa cabeça é a Netflix conversando com as pessoas, mas na verdade é o social mídia da Netflix, né? Mas eu acredito ainda que é um mercado muito embrionário. Mas um outro exemplo também a gente poderia trazer é, a questão do Magazine Luiza e Casas Bahia Isso. com o um bonequinho lá, né? Um ser humano. Antes era uma marca, tipo, uma rede gigantesca, que você só via como marca, mas agora você vê um ser humano, entre aspas, né? Mas uma forma humanizada daquela marca, o que conecta muito mais, né? O pessoal gosta de ver a marca indicando produtos, indicando como se fosse uma pessoa, né? Eu sempre falo para o pessoal, é, se você não, não tem esse artifício, né? Óbvio, esse poder aí de conseguir um, um avatar para sua marca, mas seja a própria blogueira da sua marca, porque é isso que as pessoas gostam de ver, né? Então, se você tem um produto, se você tem alguma coisa do tipo, por que não mostrar você mesmo é, indicando aquilo, enfim, da mesma forma que essas marcas grandes têm feito.
0: Eu vejo muitas pessoas ainda com dúvida em relação a isso e muitas pessoas, na verdade, errando ó, em separar e, e muitas vezes você é difícil, né? Você criar um conteúdo, você está ali realmente engajando o tempo todo com, com as pessoas e dando atenção a elas e muitas vezes você cria perfis diferentes e você não consegue nem fazer um nem outro tão bem, né? Você acaba, eu sempre digo, que dispendendo energia sem trazer o retorno que, muitas vezes, você espera, né? E pode ser que esse retorno, ele nunca volte justamente por, por conta disso.
1: Uhum, sim, com certeza.
0: Em relação a esse mercado, é, fala um pouquinho aí, é, você que foi para... Foi não, né? Está em Portugal, atualmente. As diferenças que você notou, ou se não tem tanto isso em relação ao mercado nacional aqui do Brasil. E... Como foi essa a sua transição, sua ida para Portugal?
1: Então, é, como eu falei, assim que eu me formei né, em, na faculdade, eu comecei a trabalhar como gerente de marketing de uma empresa maior lá no meu estado. E, e depois disso, pronto, nessa época eu me formei com 21, acho que eu tinha 20 para 21 anos, 21 foi. E aí, eu tava noiva, e aí com 22 eu casei, hoje eu tenho 24, né? Com, com 22 eu casei, e dois dias depois a gente veio aqui para Portugal, para morar aqui. E aí, quando nós chegamos, eu comecei a trabalhar numa agência de marketing aqui no Porto, né? Pra quem não sabe, Porto é a segunda maior cidade de Portugal, então tem Lisboa e tem o Porto, né? No Norte. É... E aí eu percebi que é um mercado super embrionário, praticamente inexistente, até as pessoas que trabalham na agência, elas não têm conhecimento, elas não sabem fazer nada, tipo, usar o Instagram direito, entendeu? É tipo, uma atendente lá, a secretária, é quem é a social media, então, tipo, não existe essa noção da importância dos determinados profissionais. Para a agência lá, o importante era ter. Um designer que faz os panfletos faz ah, e faz coisas... Ah, também eles trabalham com panfletos, com cartões de visita, com essas coisas que a gente sabe que hoje existem meios mais eficazes dentro do digital, Sim. né? Mas isso era uma agência de, de marketing. E era uma agência bacana aqui no Porto. Não era uma, sabe, uma agenciazinha de quintal. É, e aí eu percebi isso, assim, que eles não têm muita noção. Outra coisa aqui é, pronto, Portugal, Itália... É, talvez na Espanha um pouco menos, mas nesses países aqui da Europa, as pessoas, elas usam, elas não usam Instagram, tipo, praticamente ninguém, só, sei lá, a menina que trabalha com moda, que só fala inglês no Instagram, tem muito isso também, pessoal que é mais antenado, só fala inglês nas redes sociais, e, mas a massa, assim, desde o jovem até o velho, eles não usam o Instagram, eles usam Facebook, quem usa a rede social usa o Facebook, é, eles não usam WhatsApp, eles mandam mensagem, SMS ou ligam uns para os outros, é muito comum eles telefonarem, o que no Brasil não é tão comum, principalmente entre os jovens, né, é, lá, aqui é muito comum os jovens telefonarem e ficarem o dia todo no telefone que quando você vai nas operadoras, o, o grande, as grandes vantagens deles é para é, quantidade de minutos, ah, minutos ilimitados, é um super plano. E para a gente, a gente quer a internet. Então, aqui é bem diferente nesse sentido. É, o, o empreendedor ele não tem noção nenhuma da importância do marketing, ele não tem noção nenhuma da importância de ter um, uma rede social, e ter um Facebook, tanto que é super difícil, por exemplo, a gente é, passou aqui na rua e viu uma pizzaria. Aí a gente pesquisa essa pizzaria no Instagram, não existe, no Google não existe. Talvez tem uma página péssima no Facebook. É o máximo que a gente consegue. Então, normalmente os negócios, assim, no caso de comida, né, eles estão mais no Uber Eats, no, enfim, nesses aplicativos. Mas, assim, fora isso, é muito pequeno. E aí foi quando eu percebi que, tipo, é muito. Pronto, o salário mínimo aqui em Portugal é 600 euros. E a maioria das pessoas ganha por volta disso. É muito difícil alguém ganhar mais do que mil. Mas aí eu fui percebendo que, tipo, era muito mais fácil eu ganhar sete mil reais trabalhando em casa do que mil euros pelo mercado, entende? Tipo, convertendo, né? Daí quase sete reais o euro hoje. Então, é, é muito... Percebi que é muito mais fácil eu ganhar sete mil reais do que ganhar mil euros trabalhando de casa, tentando oferecer o meu serviço de design, do que, que, do que é que fosse, né? É, ainda é um mercado muito, muito, muito pequeno. Não estou dizendo que não existe. Existe, mas é completamente diferente do Brasil. Talvez em Lisboa tenha mais isso, mas ainda assim não é nem de longe como no Brasil.
0: Então, nesse mercado aí, estamos muito à frente, disparado. Muito,
1: muito à frente.
0: Melhor para nós, então. E <risos> <risos> teve alguma dificuldade em relação quando chegou aí em Portugal... A essa mudança do Brasil?
1: Sim, é, na verdade, existem várias formas de se de ser imigrante em Portugal, né? Uma delas é ser imigrante legal, né? Tem em todo lugar, mas eu não recomendo para ninguém. Quando nós... Existe uma forma... Pronto, existem várias categorias de visto, que aí eu não vou descrever aqui, né? Existe o visto para empreendedor, existe o visto de estudantes, existe o visto, enfim, de quem casa com português, várias categorias de visto, e visto é sempre tirado no Brasil. Então, você tira o visto, vem para cá 100% legalizado, já tira a sua autorização de residência e já pode morar aqui em Portugal tranquilamente. Quem vem com visto é a maneira correta de vir, é a melhor maneira de vir. Você já vem com tudo certinho, não passa perrengue, não tem dor de cabeça com essa questão de legalização. Porém, tem outra forma também de vir para Portugal, que na verdade não é uma forma indicada, mas é uma brecha na lei que faz com que a gente possa se legalizar enquanto ainda é turista. A pessoa que vem aqui só com passaporte e vem com vestido de turista. Que foi a forma que nós viemos. Eu estaria sendo hipócrita em dizer: é, venha dessa forma que deu certo para mim, pode dar certo para você. Porque foi, é, é muito mais. Não é que seja difícil, não é que não, não seja simples, assim, é até simples de uma certa forma. Mas é muito mais cansativo você fazer esse processo, é um processo muito mais longo muito mais demorado então a gente não fica ilegal, assim que a gente chegou, meu marido conseguiu é, um emprego é, mas assim, por exemplo, se ele tivesse vindo com visto ele teria conseguido empregos melhores e tudo mais então no Brasil ele era engenheiro engenheiro civil, e aqui ele chegou, pronto você tem 90 dias para conseguir um emprego, para não ficar ilegal então ele foi no primeiro que apareceu ele começou a trabalhar num bar de madrugada, e era horrível, porque, tipo, era na beira da praia, mas aqui é muito frio no porto, é, então era... E na beira da praia é mais frio ainda, porque venta muito e tudo mais, então ele vivia constantemente gripado e tal, era horrível. Depois ele mudou para trabalhar numa confeitaria, conseguiu se legalizar, mas foi um processo demorado, levou mais de um ano para conseguir se legalizar. Eu me legalizei através dele, né, porque eu sou consulta dependente dele, e como eu trabalho só para o Brasil, né, com clientes brasileiros, então é como se aqui em Portugal eu fosse dona de casa, entendeu? eu sou 100% dependente dele. Então a gente conseguiu sim se legalizar hoje, graças a Deus, a gente não está mais passando perrengue nem nada do tipo, a gente já está 100% certinho, mas foi um período chato, entendeu? você saber que não pode sair do país, você não está ilegal, não pode ser deportado, mas também não pode sair do país, você tem que ficar aqui no país. Então, assim, é chato, é desgastante. Venham com visto. Quem quiser vir, venha com visto. Meus pais, eles estão vindo agora. Próximo mês, vai vir minha família morar aqui. E eles estão vindo com visto de empreendedor, que é outro, outra situação. É bem mais tranquilo. Vem, bota seu dinheiro aqui na conta portuguesa, dá entrada no visto e pronto. Tá? É, já chega aqui com tudo certo.
0: Então, ótimo. Muito, muito bom aí saber esses processos, né? Para quem estar tá ouvindo aí, futuramente, conhecer para Portugal, ou atuar na área que Luísa também atua, ou para atuar em qualquer outra área aí que você seja formado ou que goste de estar trabalhando. Em relação às vantagens, quais foram as principais vantagens assim, que você enxergou em relação a, ao Brasil e estar morando aí?
1: Para mim, é... Sem comparação, assim, a nossa vida, óbvio que cada pessoa tem a sua experiência, mas eu vou falar da minha, né, da nossa, minha e de Matheus. Quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente já percebeu de cara a questão da segurança. Porto, ele é, hoje, a terceira cidade mais segura do mundo, e das cidades continentais, ela é a primeira, é a cidade mais segura no mundo, o menor índice de crimes, assim, né, violência na cidade porque a primeira e a segunda são cidades em ilhas, tipo, sei lá, na Noruega, Dinamarca, enfim. E aí, aqui no Porto, é muito tranquilo em relação à segurança, porque, por exemplo, a gente morava em Aracaju, que é uma capital no Brasil que tem um índice de criminalidade muito elevado para por, 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 cada 100 mil habitantes, né? índice de homicídios, assalto à mão armada, esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente não andava com celular na mão, impossível andar na rua com celular na mão. Eu praticamente não andava na rua. né. É, o meu marido trabalhava em obra pública, então ele ficava na rua, né, obra de saneamento básico. Então ele andava mais na rua, mas eu fiquei. Fico eu ficava muito de casa para o trabalho, trabalho para casa dentro do carro, não andava de transporte público, porque primeiro, graças a Deus, não tinha necessidade, mas segundo, tinha medo, então quando tinha uma necessidade de eu me deslocar e não tinha carro, eu pegava um Uber, pagava um Uber, muito mais caro, mas assim, pela segurança, então vivia com medo, não podia andar na rua relaxada, tinha que estar assim, ó, olhando para os lados, andar à noite, nem se nem se fala, né? E aí, quando a gente chegou aqui, foi até engraçado, porque a gente saía na rua, não tirava o celular do bolso, é, se andasse com dinheiro era com aquela coisa, assim, na carteira. É, a gente saía de noite, por exemplo, e andava sempre olhando para trás, assim, na rua, querendo ver se tinha alguém, se estava tudo certo. Mas hoje a gente anda 100% despreocupado, porque não existe isso, não existe você estar tá tirando uma foto na rua e alguém vir pegar seu celular, não existe. É... O que existe mais aqui de criminalidade é a questão de violência doméstica, porque pronto, isso existe em qualquer lugar, mas questão de violência na cidade, de homicídio, de furto, de, enfim, gente armada, bandido armado, não tem. Então, é muito mais tranquilo. Essa questão da segurança para a gente foi o principal. Outra coisa é que a gente, é, assim, a gente tem plano de saúde por causa da empresa... A empresa que meu marido trabalha dá, hum. mas a gente nunca usou. É tanto que a gente nem sabe como é que se marca uma consulta pelo plano de saúde. Porque a saúde pública aqui é muito boa. Não é em todo o país, por exemplo, no sul, no extremo sul, lá no Algarve, todo mundo fala que a saúde não é muito boa. Mas aqui no Porto, Braga, Cascais, é muito bom. Então, por exemplo, eu tive... Teve um dia que eu tive infecção alimentar, tipo, fiquei nauseada, vomitando, tava passei mal aqui em casa. E na mesma hora eu disse, olha, eu vou no hospital. Nunca tinha ido. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, tipo, da hora que eu pisei o pé no hospital até a hora que eu fui embora do hospital, foi coisa de uma hora eu cheguei, fiz o cadastro lá na recepção. A mulher já me mandou para uma triagem, porque pronto, essas coisas de covid, me deu temperatura e tal. Depois já viu que eu não, não tinha febre, não tinha nada, era só eu tava vomitando mesmo. Levou para o médico, o médico passou a medicação, eu sentei lá, tomei medicação, fui embora super rápido, super tranquilo, atendimento, não tem nada luxuoso, mas é ótimo. Tipo, eu fui super bem atendida, de graça, é, nem tudo aqui é de graça na saúde pública, mas de urgência é de graça, mas, por exemplo, se eu tivesse que marcar uma consulta, tipo, com um especialista, aí paga 4 euros, o que é super acessível, né? Não Sim. é nada comparado a um particular nem nada do tipo. Então, assim, saúde e segurança é excepcional. Nós não temos filhos, então não tem como eu falar sobre educação aqui, não tenho muita noção disso, também poderia estar elogiando sem saber, né? Mas com essa questão de saúde e educação, da gente poder viver com dois salários mínimos, muito bem poder viajar, poder a gente vai para o Brasil agora em novembro, toda essa questão de saber que o seu dinheiro vale alguma coisa, é, a gente passou por toda essa situação de pandemia, Covid e tal, os preços nos mercados continuaram exatamente os mesmos preços, não teve aumento de preço, não teve nada do tipo, então tipo a gente vive muito bem com o que ganha, não ganha horrores de dinheiro, não ganha muito mais do que um salário mínimo cada um, mas a gente vive muito bem, coisa que no Brasil, pra gente, a gente até fez umas contas assim, para a gente ter o mesmo padrão de vida que a gente tem aqui, a mesma qualidade, e a gente morando no Brasil, a gente teria que ganhar muito mais do que um salário mínimo brasileiro, né? então eu acho que só por isso já vale muito a pena.
0: Outra coisa, em relação a, ao trabalho mesmo assim que você acaba fazendo no seu dia a dia, isso também trouxe vantagem de você morar aí ou, na verdade, seus clientes já tinham ou você hoje acaba atendendo as pessoas que, por exemplo, clientes que você já tinha aqui ou novas pessoas mesmo através de indicação ou, como, ou isso não teve interferência?
1: Não, não, não fez diferença nenhuma. Até porque quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava numa empresa, então, eu tinha clientes, assim, esporádicos, um familiar, um amigo e tal, mas eu trabalhava mesmo no marketing da empresa. Quando eu vim para cá, que eu comecei a trabalhar mesmo para mim, 100% viver do meu trabalho para mim, é, eu comecei a conseguir clientes. Pronto, meu primeiro cliente foi uma conhecida, uma amiga, que me indicou para outra amiga, que me indicou para outra amiga, para outra, outra amiga, outra amiga, outra amiga, Pronto eu trabalhava como social media também, hoje eu não trabalho mais, hoje só trabalho com design, eu fazia consultorias, mas fechei a agenda para consultoria e agora estou trabalhando com infoproduto, né? transformei a consultoria em curso para poder atender mais pessoas é, e pronto, trabalho dessa forma, mas não faria diferença se eu estivesse aqui em outro país, no Brasil, os clientes seriam os mesmos e a maneira que eu consigo clientes é sempre no digital mesmo.
0: Show, ótimo, muito bacana. E outra coisa, é, hoje, em relação ao teu trabalho, assim, o que é que tu mais gosta no trabalho? O que, literalmente, assim, faz teus olhos brilharem?
1: É, o que eu mais gosto aqui, principalmente aqui, morando aqui em Portugal, é que os trabalhos aqui, é, apesar de você conseguir viver bem com o salário mínimo e tal, que é muito bacana... Mas são trabalhos normalmente muito pesados, como por exemplo eu falei, né? Quando a gente chegou, meu marido ele trabalhava e pronto, quando o brasileiro chega aqui, ele normalmente vai trabalhar em restaurantes, sendo garçom, na limpeza, ou então cuidando de idosos, mas por exemplo a gente imagina, ah, você é cuidador de idosos, então chega aqui e você tem que dar banho nos idosos, você tem que limpar o asilo, você trabalha na limpeza, limpando o banheiro, faz comida, faz tudo. É, quem trabalha com restaurantes, o horário é péssimo. Então, assim, a carga de trabalho é muito pesada. Então, só o fato de eu ter essa possibilidade de trabalhar em casa, no meu conforto, eu sei que é um privilégio muito grande, porque não é o comum aqui. As pessoas, elas trabalham muito, muito mesmo. Não só os brasileiros, mas os portugueses, de uma maneira geral. Hoje, meu marido ele tem um trabalho bem melhor do que eu, quando ele chegou aqui, mas ainda assim é muito cansativo, é pesado, no sentido de muito trabalho mesmo. É, e outra questão é que eu mesmo, eu sou muito introspectiva, eu sou, me dou muito bem comigo mesma. Então, eu amo ficar em casa, eu sou super caseira, eu não tenho essa necessidade de ficar saindo. Então, quando deu a pandemia, para mim, não fez diferença nesse sentido. Ah, eu quero sair de casa, quero porque eu já não costumava muito fazer isso, eu gosto de ficar em casa. Então, para mim, é super prazeroso mesmo. É um trabalho muito bom, eu trabalho até a hora que eu quero, óbvio que eu me programo dentro daquelas, dos clientes eu tenho não vou deixar ninguém na mão porque eu não quero trabalhar hoje né mas dentro daquilo que eu tenho de trabalho eu consigo organizar e pronto se eu quiser viajar eu consigo me programar o que eu quiser fazer é só tem vantagem para mim
0: massa massa muito bom é, e em relação a, aos seus clientes quais os principais aprendizados assim que tu teve nesses anos todos de experiência já digamos os nove anos aí os cinco diretamente não né, faz hoje
1: Sim, é, para mim, nesse tempo, eu também errei muito com o cliente, não só com o cliente, mas com o meu trabalho, de uma maneira geral, porque eu fui muito autodidata. Então, eu não, nunca fiz curso de Photoshop, por exemplo, sendo que a principal ferramenta que eu uso hoje no meu trabalho. É, eu fui aprendendo sozinha e com questão de cliente, eu também fui muito sozinha, aprendendo sozinha. E o que não foi ruim, porque me fez aprender muito mais rápido na prática, né? Mas, por outro lado, também já cometi muitos erros que hoje eu não cometo mais. E uma coisa que eu levei para a minha vida, assim, é que eu não faço questão de pessoas que não são meus clientes. No sentido de... É, acontecia muito da pessoa... Eu tenho lá no meu site os meus serviços. Está tudo lá, o preço está lá, o que eu faço está lá. Não preciso fazer orçamento e tal, porque é sempre o mesmo preço de cada serviço. E aí, as pessoas... Muita gente chega para mim e fala, olha, eu vi os seus serviços e eu queria... Acontecia, né? Hoje não acontece mais tanto. A pessoa chegava para mim e dizia, olha, eu vi os seus serviços... Eu gostei bastante, mas eu tenho algumas dúvidas e eu queria marcar uma reunião para tirar algumas dúvidas. Aí a pessoa marcava uma reunião, eu gastava uma hora do meu dia, do meu tempo para explicar a ela. E ela falava, ah, mas minha marca é assim, não sei o quê. E eu começava a dar dicas da marca dela, eu começava a falar sobre o negócio dela. E eu gastava um tempão, eu pensava, eu planejava, eu pesquisava e a pessoa não fechava comigo. Isso aconteceu algumas vezes. Hoje, o que é que eu faço? A pessoa me manda mensagem, olha, eu queria saber sobre o seu serviço e tal, 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 aí eu mando o link e falo, aqui estão os meus serviços, lá no site, eu aprimorei muito mais o site, todas as dúvidas frequentes estão lá, então as dúvidas normalmente que as pessoas tinham já estão lá no site também, então as pessoas hoje, elas me perguntam, ah, eu tenho algumas dúvidas, Aqui eu digo, olha, primeiro, eu peço que você leia o que está aqui, se ainda assim tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, eu já digo assim, manda mensagem, que é já para não querer marcar nada, e depois eu acabo não a pessoa acabar não me contratando porque a maioria dessas pessoas que queriam saber mais criam dúvidas e estavam com o um pé atrás e tudo mais e marcavam reunião não fechavam a maioria das pessoas 95% dos meus clientes hoje eu só fico sabendo depois que a pessoa já contrata então é lá pelo site a pessoa contrata e aí é que ela vem falar comigo sempre é assim e aí pronto a pessoa já é meu cliente já me pagou eu vou prestar toda a assistência a ele mas hoje eu não perco mais meu tempo com pessoas que eu sei que não vão ser meus clientes. Outra coisa é a clareza na descrição do meu serviço. Então, quantas alterações cada pessoa tem direito. Tudo isso são questões que eu fui errando e aprimorando, né? Fui aprendendo na pele mesmo. Então, Mas eu acho que o principal é isso. Eu saber valorizar o meu cliente e não perder tempo com quem não é meu cliente.
0: Em relação à marca hoje, quem está começando? sou personal, me formei hoje, é, qual o primeiro passo que eu poderia dar para iniciar a construção da minha marca, cons me consolidar né, aí na, na internet, consolidar no mercado?
1: Então, uma coisa que eu acho muito bacana é você saber quem que é você, qual que é a sua personalidade, principalmente para quem trabalha com marca pessoal, como nesse caso que você falou, né, um personal, um, um, enfim, um dentista, enfim, cada profissional independente dessa forma, eu sempre indico que a pessoa saiba o, o que é que ela quer, o que é que ela gosta e para quem que ela quer falar. Eu sempre digo para o pessoal lá no Instagram que criar uma marca, uma logo, digamos, não é o primeiro passo. Primeiro passo é você conhecer a si mesmo, ter uma ideia de negócio para depois você chegar e criar uma marca. Porque o que acontece? Quem já chega assim com essa noção, o processo de criação de marca é muito mais rápido. É muito mais facilitado e é muito mais direto, porque a pessoa já sabe o que quer. Já sabe as sensações que ela quer causar naquele público que ela quer atingir. Diferente de quem chega muito desnorteado, só sabe tipo, ah, eu quero criar uma loja de roupa, mas e aí? E aí? E aí a pessoa cria uma logo, aí ela fala, ah, eu gosto disso, gosto daquilo, e aí quando vê que é tudo totalmente diferente não tem muita noção do que quer transmitir para o público. Então, primeiro, antes de criar uma marca... E olha que eu trabalho com criação de marca, mas eu sempre falo para as pessoas, procure saber antes, meio que um planejamento de negócio mesmo, quem você quer atingir, aonde você quer chegar, o que é que você quer transmitir, quais que são as suas principais qualidades, as suas principais características como pessoa para implementar nessa marca pessoal. E só aí você contratar um designer para fazer as suas publicações a sua marca, porque não é ter uma logo, não é ter uma identidade visual, que vai fazer com que você venda bem. Na verdade, é justamente todo esse posicionamento, esse autoconhecimento, esse conhecimento do seu trabalho, do seu negócio, que vai fazer com que você tenha clareza na hora de transmitir para as pessoas.
0: Nossa, muito bom. Você é virado aí, viu? Nos... Todo mundo que vai estar tá <risos> ouvindo, assistindo, com certeza vai aproveitar bem essas sugestões, esse passo a passo para não errar. E eu uhum. também, né particularmente, não tive isso na... Na faculdade, né? eu acredito que era de 99% das pessoas nunca viu nada desse tipo na, uhum. na faculdade. E isso é até um ponto importante para a gente é, falar agora, né? Que muitas dessas coisas a gente deveria, pelo menos, obviamente não vai ser a mesma coisa contratar você, mas pelo menos ter a noção do que é necessário para construir uma marca. A gente acaba muitas vezes tendo só o conhecimento técnico ali, que é a base de tudo mas é, o funcionamento de um negócio, no fim das contas, a gente vai ter que pagar todo mês o boleto, né? Então, isso a gente acaba não tendo é, realmente isso dentro da graduação.
1: Uhum.
0: E outra coisa em relação às postagens, ao conteúdo... É, qual o principal erro que tu enxerga que as pessoas acabam cometendo na hora de, de criar um conteúdo, de querer postar lá, mostrar o trabalho dela?
1: Eu acho que não tem problema, porque assim, eu acho que um dos maiores problemas é você querer ser outra pessoa. Então, a gente vê lá alguém fazendo um conteúdo bacana e se inspira demais naquela pessoa e quer fazer muito parecido ou no mesmo estilo, ou tem aquela pessoa como uma inspiração muito grande e acaba não tendo personalidade no seu próprio conteúdo justamente porque está se, se espelhando muito na personalidade de outra pessoa. Isso faz com que você veja a outra pessoa tendo super conexões com o público dela, você faz a mesma coisa que ela e não entende porque você não consegue se conectar com o seu público. É justamente porque aquela pessoa está sendo autêntica e verdadeira com a personalidade dela e você não. Então, eu acho que o maior, um dos maiores problemas é, primeiro, uma cópia meio que nesse sentido. É, não tem um problema com você se inspirar em alguém, não é isso. Até porque tem até uma, uma frase famosa, né, antiga, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E na criação de conteúdo também acontece dessa mesma forma. Você vai se inspirar, você vai pegar um daqui, pegar um dali, mas ninguém inventa do zero, do zero, zero, sem se inspirar em nada nem ninguém. É, todo mundo vai pegando referências em coisas que gosta, que se identifica, para criar o seu próprio conteúdo. Mas eu acho que o mais importante é você ser autêntico, você não ser superficial, porque ser superficial também é outro problema muito comum, é a pessoa, aí ah, eu vou, eu sou, sei lá, vou pensar em qualquer coisa aqui, eu sou dentista. Aí fez lá, já sei, uma série de posts, vou falar como escovar os dentes da maneira correta, como fazer isso e isso, isso, como fazer isso e isso, isso. E acaba fazendo conteúdos muito rasos. Eu não tenho problema com conteúdo raso, mas faz conteúdos rasos não atraentes. É diferente de você fazer um conteúdo raso, porém que atrai a pessoa, você está cumprindo ali sua função, a função do Instagram, que é de atrair. Mas quando você faz um conteúdo raso demais, que eu falo para o pessoal, que é o conteúdo do Google, né? você vai lá no Google e qualquer um pode criar aquele conteúdo, porque é só pesquisar no Google como escovar os dentes da maneira correta. E aí transforma isso num post, faz uma arte bonitinha, mas é uma coisa que não agrega em nada, que não faz diferença nenhuma, ou que nem é atraente, né? não estou dizendo nem que precisa assim ter uma uma transformação num post, mas as pessoas não sabem nem atrair, e isso está muito atrelado, muito associado àquele primeiro ponto, né, de você não conhecer a sua própria personalidade, de você não saber o que você quer transmitir para as pessoas. Então, elas fazem conteúdos muito rasos, muito inspirados em outras pessoas, e o terceiro ponto que eu acho é que é mais, que acaba com um negócio de quem tá começando, é achar que vai começar um negócio. Tipo, a pessoa tinha um perfil lá, pessoal. A menina, a mocinha, que postava a vida pessoal dela, era super engajada. E ela decidiu criar um negócio. De, ela vai ser maquiadora e vai usar o perfil dela. E aí ela para de postar tudo aquilo pelo qual as pessoas acompanhavam ela e começa só a postar dicas de maquiagem, como lavar os pincéis, essa é maquiagem que eu fiz, isso aqui, isso aqui. E acaba só colocando um enxurrada de conteúdo porque alguém falou por aí que precisa postar todo dia e essa pessoa está só colocando artes no perfil e fotos de maquiagem, mas as pessoas que estavam lá não acompanhavam ela por causa disso, acompanhavam ela por quem ela era. E isso é muito comum com qualquer profissão. A pessoa começa um perfil, acha que vai colocar só informações, é, conteúdos mesmo propriamente ditos né, do negócio e acaba esquecendo de que as pessoas elas seguem por quem ela é. E aí só posta a arte só... A menina a mocinha, é mocinha nutricionista E começa a postar só receita, só coisa Mas as pessoas querem ver ela na praia Tomando drinks caros e Comendo no restaurante lá Com o namorado dela também Entendeu? Isso engaja também Isso faz com que as pessoas se identifiquem mais Com a sua vivência, com quem você é Então acho que são esses três pontos principais Nossa
0: Eu acredito, que não uma dentista Nesse caso, mas acho que é um dos grandes exemplos na verdade, dois, né? Que eu lembrei nesse momento. Um deles é Lara, né? E o outro é Bettina, né? Uhum. e que, que fazem bem, na verdade, esse esse papel aí de, de gerar conteúdo e também de, na verdade, mostrar, fazer esse link né, entre o pessoal e o, o conteúdo mais, realmente, ali, profissional. Uhum. E, é, assim, em relação a esse período todo que você está atuando, trabalhando... É, já viu marcas, digamos, em ascensão e depois em, em, de, em decadência ali, em realmente sumirem do, do mapa, como se diz...
1: Ah, eu acho que isso acontece muito sempre, né? até complicado falar, tipo, de alguma específica, mas isso pode acontecer com muita gente por muitos fatores. E, como eu falei, uma dessas mudanças que tem acontecido é, recentemente é justamente a questão da humanização, né? Como eu falei das agências de publicidade que monopolizavam o mercado do marketing e do design, hoje elas são quase que obsoletas, né? Elas estão tendo que se adaptar é, a uma concorrência muito mais humana, né? Então, eu acho que, sim, isso acontece sempre, pode acontecer com qualquer pessoa, por vários motivos, mas isso acontece, por exemplo, muito frequentemente com pessoas que mudam de nicho, que mudam de, é, né, de área de negócio, que mudam de posicionamento. É, enfim, isso acontece, pode acontecer por muitos motivos, né? Enfim.
0: E outra coisa, é, em relação a, a não quem já tem uma marca ou quem, por exemplo, já começou. Para quem é, quer escalar, né? eu acho que a palavra da internet, acho que é muito essa questão de, de escala, né? Você até falou aí da questão de transformar a consultoria no em um curso. É, qual o, o passo aí que as pessoas podem fazer de trazer isso para o dia a dia delas? Como tu enxerga isso? Essa questão de... Acredito que todo mundo realmente precisa escalar ou tem algumas coisas que realmente precisa de ser algo mais exclu exclusivo, algo ali mais para um público restrito?
1: Então, quando eu comecei a consultoria... Na verdade, primeiro, eu acho que o primeiro passo para que você faça qualquer coisa e tenha sucesso é você ver que isso, de alguma forma, já existe uma demanda, né? Então, quando eu fiz a, a, a consultoria inicialmente, foi no ano passado, mais um ano, mais ou menos, é, eu percebi que depois de tanto tempo trabalhando com marketing, ajudando pessoas, ajudando amigos, eu percebi que eu tinha coisas que eu podia passar para as pessoas. Eu não sabia tudo, mas eu sabia um pouco mais do que muita gente que estava começando no digital. Então, eu decidi criar essa consultoria, um modelo fechadinho, eram três encontros de uma hora e meia, com pontos específicos para a gente tratar da estratégia de negócio de cada pessoa. E aí foi, deu um super sucesso, eu lancei essa consultoria 100% sozinha, não tinha ajuda de gestor de tráfego, nem nada do tipo, era só eu e eu, e eu não fiz anúncio, não fiz nada, foi 100% orgânico, é, e deu muito certo, eu fiz mais de 40% no ano passado, só que eu comecei a perceber que eu não tinha como escalar tanto, ou seja, eu não tinha como é, aumentar os ganhos sobre isso, porque era algo que demandava muito tempo meu para cada pessoa, então, se cada pessoa tinha aí é, quase cinco horas de consultoria no mês, né? Então, eu não conseguia pegar mais do que seis pessoas no mês com qualidade, até porque no final da consultoria eu dava um plano de ação para a pessoa, então, terminava os encontros, eu ainda ia trabalhar em cima do, do que a gente conversou. E estava demandando muito trabalho, o que eu gostava muito, foi algo super prazeroso para mim, mas que não dava para eu é, escalar isso, né? E aí foi quando eu tive a ideia de transformar em curso, porque dessa forma, apesar de que eu sei que na consultoria é mais pessoalizado, eu vou tratar os pontos específicos de cada negócio, mas de uma forma geral, os temas abordados eram os mesmos de um para o outro. Então foi quando eu decidi transformar em curso, estou inclusive em processo de gravação do curso, vai lançar agora dia 8 de março, e é, dessa forma eu poderia ganhar mais do que a consultoria, apesar de ser mais barato do que a consultoria, metade do preço da consultoria, porque não tem essa questão da pessoalidade, né? mas eu poderia oferecer isso para muito mais pessoas do que no caso da consultoria, então, eu acho que precisa primeiro você enxergar essa demanda inicial, porque não adianta você fazer nenhum tipo de lançamento de negócio, de nada, se você não tiver demanda. Ou então, você vai ter um gasto absurdo com essa captação, essa criação dessa demanda. É um gasto de dinheiro, de energia, de tempo. Então, no meu caso, já existia. Então, o primeiro passo, você precisa enxergar que existe uma demanda por aquilo que você quer oferecer depois começar, mesmo que não seja a maneira ideal, a maneira mais otimizada, mas é começar. E aí, no processo, você vai perceber como que você pode escalar isso a longo prazo.
0: E, eu, e outra coisa, assim, é, em relação a que a gente tá falando, agora acho que eu, um pouco trazendo para a questão de números, aí você falou que fez várias consultorias, tudo, inclusive teve que fechar e agora está fazendo o curso. Seu perfil não é um perfil... Tem, digamos, milhares de pessoas, né? Mas eu acho que isso é um mito também, né? Que as pessoas acabam tendo de que, ah, eu preciso de milhares de seguidores para conseguir é, transformar isso aqui realmente em um negócio, para conseguir ganhar meu dinheiro na, na internet, divulgar minha empresa, divulgar meu trabalho. Fala um pouco para gente também como é, é isso na tua vida, como foi que realmente você conseguiu dar... Esse passo, esse start, na verdade, depois que você começa, acho que o mais difícil é você começar, né? Uhum. Depois disso, você acaba acontecendo. Inclusive, como você falou no início, teve toda a questão das indicações que uma pessoa acabou indicando outra para você.
1: Sim. É, é uma conta muito simples. É Basicamente, você vê quantas daquelas pessoas que te seguem, quantos por cento né, que você meio que conseguiu de clientes no ano. Então, eu prefiro muito mais ter um perfil pequeno, como eu tenho hoje, de 5 mil seguidores, e ter 500 clientes comprando o curso, do que ter 200 mil seguidores e os mesmos 500 clientes comprando o curso, comprando um infoproduto, comprando uma, uma consultoria, ou uma criação de marca, o que quer que seja. Então eu prefiro mil vezes, não faço questão nenhuma, inclusive agora nas campanhas de, de lançamento eu até falei com o pessoal, eu não faço questão de campanha de alcance, eu prefiro mandar isso aqui para quem já me segue e fortalecer essa base que eu já tenho, do que criar um alcance maior, ter mais seguidores e vender até menos, porque são pessoas que não me conhecem, é um público que eu vou ter que aquecer e esse público que já está aqui para mim é muito valioso. Eu tenho ali uma base de 5 mil pessoas que decidiram acompanhar o meu trabalho. Então, o que é que eu estou retribuindo para essas pessoas? Será que eu estou conseguindo responder essas pessoas? Será que eu estou dando conta dessas pessoas que já estão ali? Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas pensam, ah, se eu vou ter é, sempre os mesmos, sei lá, 10% de retorno, então eu quero ter cada vez mais seguidores. Mas não é dessa forma, porque vai chegar um momento que você não está dando conta de quem já está lá, e você vai trabalhar para 10%, eu não quero trabalhar para 10%, eu quero alcançar os 100%. É, nesse caso, óbvio que a gente precisa de um investimento em tráfego, é óbvio que a gente precisa de uma dedicação maior, porque o Instagram ele não entrega para 100%, mas eu prefiro muito mais valorizar quem já está aqui do que quem não está. Depois que eu explorar toda essa minha base, que eu perceber que não dá mais para trabalhar em cima disso, aí é que eu vou me preocupar em fazer uma campanha de alcance e tudo mais, que talvez eu nem me preocupe, porque quando chegar nesse ponto de que eu já explorei 5 mil pessoas, explorei no bom sentido, né já vendi para 5 mil pessoas, eu já vou ter crescido essa base muito mais, porque isso acontece muito da indicação. Então, se um cliente indica mais um, se eu tiver 5 mil clientes, eu vou ter pelo menos mais 10 mil ali
0: isso tudo que você falou foi bem daquele conceito de Kevin Keller, né, dos mil, mil fãs reais. É, acho que do, do livro, não sei se é...
1: não cheguei a ler não.
0: Pronto, mas tem um livro que ele fala justamente disso, de você da ideia de você ter os mil fãs já os mil fãs realmente apaixonados pela sua marca, e aí você já pegando aí seu exemplo, mais de cinco mil pessoas, e todo mundo ali realmente ficar encantado, assim se apaixonar realmente pelo que você está fazendo, uhum. pelo seu conteúdo, pelos seus produtos, vai ser realmente aí uma, uma consequência. Então, acredito que todo mundo está ouvindo também, é tirar isso da cabeça, que você, na verdade, precisa de milhares de pessoas para você realmente uhum. transformar a uhum. sua rede social, seu Instagram, em um, um negócio que seja realmente sustentável e escalável. Uhum. É, o, outro... Ponto assim é, é em relação a, a tua carreira, né? Qual foi você hoje acredita que está no ponto máximo de desde quando você começou, ou digamos já teve uma fase que você disse pô, não? Eu já tive uma fase que foi muito mais é, legal de que essa, mas eu acredito que tudo isso faz parte e é necessário. Como é que tá? Como é que tu enxerga hoje a sua carreira?
1: Então, eu, eu com certeza eu não cheguei aonde eu poderia chegar, né, onde eu pretendo chegar um dia, eu ainda tô muito aquém disso, mas para mim não é a prioridade máxima na minha vida, na minha carreira. Eu acredito muito em Deus, eu acredito que se um dia Deus colocar no meu coração um outro propósito, seja ele qual for, por exemplo, eu não tenho filhos, mas quando eu tiver filhos e se Deus colocar no meu coração que eu tenho que largar tudo que eu faço hoje para me dedicar 100% aos meus filhos, eu vou fazer isso. Eu amo o meu trabalho, mas eu não, não, é, eu não dou a minha vida por isso, sabe? Uhum. Eu não quero chegar lá na frente e perceber que eu perdi muito tempo trabalhando e construindo uma carreira quando aquilo que Deus gostaria que eu fizesse de verdade não foi feito. Então, assim, com certeza eu tenho vontade de alcançar muito mais coisa, mas é, eu também estou disposta a abandonar tudo que eu já fiz até hoje tranquilamente, entendeu?
0: Não, não tem esse apego, né? Acho que muita gente acaba deixando de, de viver algumas coisas, de, na verdade, inclusive, de crescer, não só profissionalmente, mas principalmente pessoalmente por conta desse apego, né? Eu, particularmente, tive que... ter uma conta relativamente... Tem uns seis mil e poucos no, no Instagram ano passado, e aí eu vi que aquilo não estava fazendo mais sentido para mim, e eu resolvi apagar a conta e começar outra do zero, que hoje eu sou muito digamos, mais produtivo mais feliz, inclusive com o que eu faço, hum. com o conteúdo que eu entrego, de que quando eu tinha todos aqueles seguidores lá no, no meu perfil e eu acho que essa questão de você desapegar principalmente as coisas né às vezes até o trabalho mesmo, o trabalho que você tá dizendo, não, eu já estou aqui tô ali com meu salário, tudo, eu acho que isso também é extremamente importante, e no seu caso, aí outra coisa é que você saiu daqui do Brasil foi para Portugal, né? Então uhum. é, é algo que muitas vezes as pessoas têm esse medo e acabam deixando de dar um passo além. E ao mesmo tempo, como você falou, ser capaz de largar tudo, porque aí vai você virar. Quando você for mãe, é realmente ali sua prioridade vai acabar sendo outra. Então Sim. tem isso realmente é, bem claro.
1: E... Um exercício que eu desculpa, só, só falar, assim. falar Um exercício que eu sempre fazia com o pessoal na consultoria é justamente de descrever como você pretende que seja a sua vida até o final dela, sem citar o seu trabalho. E para o pessoal, isso é muito difícil, porque normalmente, se eu disser assim, ó, como você quer que seja a sua vida ideal? Tipo, você vai descrever agora. É, vai conquistar isso, 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 e você sempre fala, né, dos bens materiais, aí ah, eu quero ser milionário, eu quero que o meu trabalho seja o melhor do mundo e tal, porque a gente tá vivendo muito nesse dia a dia de trabalho, mas e se você não citar o trabalho? Você tem planos pessoais, você tem uma vida pessoal e muita gente entra em parafuso mesmo, eles não conseguem é, tem muito trabalho para fazer essa descrição de como seria uma vida ideal sem citar o trabalho né você não é o seu trabalho então, eu tenho muito isso assim comigo
0: as pessoas esquecem que elas são pessoas né e, e, uhum. e, e focam só na no trabalho hoje pegando aqui por exemplo eu estou personal não quer dizer que eu vá sempre ser personal ou que realmente isso vai ser o que eu vou fazer até o último dia da, da minha vida. É bem tudo isso que você falou. É, em relação à tua carreira, à tua vida, assim, qual foi o um fato assim que realmente te marcou demais? Ou profissionalmente ou pessoalmente?
1: Ah, eu acho que foi muita coisa Mas eu acho que toda essa mudança Para cá é, Me fez amadurecer Muito No sentido de que, como você falou né, Eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu salário Eu tinha aquela vida Boa, minha vida era muito boa No Brasil, eu não precisei vir para cá Porque a minha vida não estava boa Eu tinha uma vida muito boa é, Eu estava noiva, eu tenho um apartamento No Brasil, pro, casa própria Enfim e quando eu, a gente veio para cá sem nada, tipo, sem perspectiva, né? Sem nada certo, não tinha um trabalho certo, não tinha nada certo. Eu acho que isso fez a gente perceber que a gente não tem o controle total sobre a nossa vida, assim, que a gente é, não é fim da circunstância, mas a gente é muito dependente de coisas que a gente não tem controle que podem acontecer o, o dia de amanhã ninguém sabe né e uma coisa assim que eu tenho muito para mim hoje eu e meu marido é de aproveitar o dia de hoje né porque é como você perguntou ah, você acha que o ponto alto já chegou e tal eu acho que não mas é isso com relação ao meu trabalho mas por exemplo a gente sempre se pega muita gente fala isso que é, ah, tempo bom era quando eu tava na escola, que eu não tinha preocupação, que eu ia para casa e jogava bola de tarde e tudo mais. Então, naquele momento, enquanto você vivia aquele momento, você não tinha noção de que ele era um momento tão precioso para você. E hoje eu tenho muito isso, tipo, talvez quando eu estiver com filhos e muito mais responsabilidade e tudo mais, eu posso olhar para trás e dizer, eita, tempo bom, que era quando eu trabalhava em casa, sozinha, no silêncio. E hoje eu não tenho mais tanto tempo livre e tudo mais. Então, eu prefiro é, não acreditar que esse é o ponto máximo, o melhor momento da minha vida, mas que esse é, assim um momento muito precioso e que amanhã eu posso olhar para trás, eu quero olhar para trás e não dizer, ah, não, aproveitei, não. Eu quero olhar para trás e dizer... Foi muito bom, mas eu vivi 100% do que eu tinha para viver naquele momento. Eu não deixei de lado as minhas prioridades, eu não deixei de viver naquele momento porque eu estava muito preocupada com isso ou aquilo. Eu quero viver o momento e tudo que ele tem para oferecer em todos os momentos da minha vida. Eu tenho muito isso para mim.
0: É, você já, já passou dessa fase, né? Eu estou na fase ainda de querer casar tudo. É, tô noivo atualmente, mas eu acho que isso eu, às vezes acaba. Não sei se isso aconteceu com você, mas muitos amigos chegam: 'Por que tu vai casar agora? Vocês estão novos? É, por que essa pressa?' É só que, tipo, é a vida. É, hoje, é como você disse, né? Cada dia a gente não deixa de viver o hoje por querer casar, por pensar em ter filhos. E uhum. que outras responsabilidades virão, mas, ao mesmo tempo, a gente realmente sabe que hoje é algo que não vai voltar amanhã. Então, viver o, o presente e para depois não ficar com essa, ah, eu deveria ter aproveitado realmente mais minha vida, mas, bicho, eu não tenho mais o que aproveitar a vida que eu tenho é hoje, é essa de hoje uhum. que eu quero... É, aproveitar, né, como ela é hoje, então a, a questão da busca, né, pela, pela felicidade, que as pessoas ficam buscando a felicidade, só que a felicidade tem que ser aqui hoje, não lá na frente, quando você conquista mais alguma Sim. coisa, vai ser o um momento que vai marcar mais é, realmente você viver o, o presente com esse, é, como você falou, né como algo precioso e que pode realmente amanhã não, não ter e, na verdade, não vai ter, né?
1: Uhum, exatamente.
0: É isso. E para a gente fechar hoje, obviamente, você vai retornar aqui em breve, <risos> já, já temos algumas pessoas que já passaram por aqui e que vão voltar, e você, com certeza, vai ser uma delas. Mas, hum. para gente fechar por hoje, uma frase que representa você.
1: Nossa, isso é muito difícil.
0: Pode ser uma palavra?
1: É Uma palavra que me representa muito é consistência. Eu começo uma coisa e termino. O que eu digo que vou fazer, eu faço. É, eu consigo fazer a mesma coisa por muito tempo. Sem pensar em desistir, eu penso em concluir. Por mais que aquilo dure, o tempo que durar. Então, eu acho que uma palavra que me caracteriza muito é consistência. Perseverança, talvez. Mas, pronto, são sinônimos.
0: Tem uma frase que, coincidentemente, ontem eu acabei... Estava lendo um livro, Camus, de... Cadê? José Maria Escrivar, E aí, ele, uma, uma, um dos trechos é... Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras... E põe a última, ao menos, em um de teus projetos. Então, eu acho que, que hoje, né, inclusive eu já falei isso aqui outras vezes, é, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, diferente de você, de, de concluir os projetos, né? de começar algo, de realmente ali continuar. No início tem toda aquela empolgação inicial, ah, está massa, tá motivado, mas depois a motivação ela acaba indo embora. Então, você precisa realmente ter essa consciência e ser consistente e fazer aí seguir seu exemplo, né? Conseguir é, realmente iniciar e terminar as coisas. Eu acho que isso, para minha vida, tem é, dois momentos muito marcantes. Um deles foi eu ter terminado a faculdade, né? Eu era do sítio e depois vim para a cidade, foi toda uma mudança. Então, para mim, foi algo que realmente ali... Foi difícil, muito difícil, e foi uma coisa que eu disse, não, eu quero comemorar aqui, aproveitar esse momento como se não houvesse amanhã, e foi isso que eu fiz. E o outro, realmente, foi quando eu terminei o, o mestrado, né, que foi, assim, se a faculdade tinha sido difícil, apesar do tempo ter sido menor, para mim ali foi muito mais difícil. Então, é, os dois grandes momentos, assim, de, de projetos, né, a longo prazo, e o outro que está acontecendo nesse momento é o podcast, né? Eu estava falando com o Bruno, no... que ele já passou por aqui também, e aí a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a questão da consistência e, na verdade, de querer estar aqui todas as sextas, excepcionalmente hoje, numa segunda, mas... É tá fazendo o projeto acontecer sem aquela coisa de que ah, eu vou parar aqui semana que vem. Não, é uma coisa que eu pretendo fazer aí ao longo dos 2, 5, 10, 20 anos. Quem sabe o que pode acontecer daqui para frente, mas tem em mente que esse é um projeto para literalmente colocar ali a última pedra nele.
1: Muito bacana. É, eu acho que essa questão de você começar as coisas e concluir, não tem problema você começar alguma coisa, ver que não fazia sentido e sair, depois tentar outra coisa. E uma coisa é dar errado. Dar errado, realmente você não tem controle. Eu tô falando quando você sai porque Sim. quer sair, né? Não porque deu errado, mas porque você quis não concluir aquilo. Eu acho que uma ou outra vez é, acontece com todo mundo. Mas sempre, durante toda a sua vida, a sua característica ser, você começar coisas e não concluir, acaba se tornando muito mais uma questão dentro do seu caráter do que simplesmente aconteceu.
0: Exatamente, e na verdade, quando acontece isso, o ideal você realmente procurar um profissional para se tratar, né? Você se identificar uhum. isso aí dentro da, da, da sua vida, você realmente precisa de de um acompanhamento, porque isso acaba não sendo algo, um comportamento normal do, do ser humano uhum. então é realmente bem isso a gente fechar pode deixar sua mensagem pro pessoal pode deixar seu Instagram falar do curso pode ficar à vontade
1: então, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, achei super legal a conversa, super leve é, quero voltar outra vez <risos> Agradeço também o convite Segundo convite, né E pro pessoal que não me segue ainda Segue lá, .lr. Ana Luísa com S L de lama, R de Rodrigues <risos> Analuisa.lr No Instagram é, O curso vai acontecer Vai ser lançado no dia 8 de março, mas a partir do dia 4 a gente vai começar uma série de lives. É, nós vamos falar com psicóloga, com, a gente vai falar sobre temperamentos, sobre autoconhecimento. Nós vamos falar também com copywriter, como você alcança o seu cliente no digital, qual que é a melhor forma de se conectar com alguém para quem não tem muita noção, ah, o que que é copywriting, o que é isso, o que é marketing, como que eu posso vender mais usando a internet e usando a minha própria marca pessoal. É sobre tudo isso que a gente vai falar. Mesmo que você não tenha interesse em fazer o curso, mas essas lives elas vão ser gratuitas e elas vão acontecer do dia 4 ao dia 8. Então, eu incentivo todo mundo que queira um conhecimento a mais sobre isso, sobre construção de marcas, sobre vendas na internet, no digital. É, acompanha lá, que vai ser muito legal e vai ser de graça, né? Pelo amor de Deus, não estou pedindo para você comprar nada. Assiste lá, que é de graça.
0: Aproveita o conteúdo. E para você que vai estar tá ouvindo ou assistindo depois, perdeu essa chance, com certeza vá, não vai perder é, a próxima, né? Mas Sempre você... vai ter
1: alguma coisa por lá. Pode seguir lá, que... Quando você seguir, né, eu esqueci que não é só ao vivo, mas quando você seguir lá, sempre vai ter alguma coisa boa, de graça, né, eu sou muito, e tenho muito isso, eu não gosto de cobrar para compartilhar conhecimento, simplesmente, então, no Telegram, eu sempre estou mandando aula, estou gravando aula, tudo de graça, né? eu gosto disso, e
0: de poder realmente
1: ser né? acessível.
0: Quanto mais você compartilha, mais você ajuda outras pessoas, né? Eu acho que é uma frase do Joga que ele diz... Não adianta você ser luz se você não, não ilumina. Ah, algo desse tipo, não lembro agora exatamente, mas é bem isso, né? Quanto mais você guarda para si, mais escasso você acaba... Mais escassez você acaba gerando para a sua vida. Quanto mais você compartilha, mais realmente aí as coisas acabam é, retornando. E, obviamente... É, eu acredito que eu sempre falo isso também. Todo mundo tem uma missão aqui, e inclusive uma das maneiras de você, na verdade, levar a melhorar a vida do outro é compartilhando o conhecimento que você tem.
1: Uhum.
0: É isso. Ana Luísa, muito obrigado pelo convite, por estar aqui no Livecast. Nos vemos novamente em breve. Vamos marcar qual vai ser o próximo episódio, mas muito obrigado pelo convite muito sucesso aí na sua carreira, aproveita aí Portugal, quem sabe daqui a alguns anos eu não apareça aí para fazer uma visita. Ah, é verdade,
1: quem tiver vindo aqui pelo Porto, pode me mandar uma mensagem, que com certeza aí a gente se encontra. É, muita gente que vem para cá, amigos, família, eu já acabei fazer, virando guia quase, porque eu já conheço tudo da cidade, não só Porto, mas Lisboa também eu conheço bastante, então a gente marca qualquer dia aí que eu tenho uns lugares bacanas para visitar.
0: Aí o convite está feito quando forem a Portugal podem mandar um direct, mandar uma mensagem para ela, para marcar esse encontro e fazer ela de guia turística para vocês pessoal, é isso nos vemos no próximo livecast uma satisfação estar aqui novamente com vocês aproveitem tudo que ela passou aqui para a gente hoje e façam com que sua marca ela conquiste cada vez mais clientes e tenham um sucesso aí grande no mercado abraço e até a próxima.